0: Esto es Un Poco Mejor con Tarotas Fuertes, episodio número 5. Porque cada día, cada minuto, puedes elegir estar un poco mejor. Y así, poco a poco, sin darte mucho cuenta, tu vida se transforma de dentro hacia fuera, en la que siempre quisiste. Hola, bienvenidas. Espero que estén súper bien esta semana. Hoy vamos a hablar de cómo construir una relación sólida con la persona más importante de tu vida, tú. Uno de los regalos más importantes y más útiles que te puedes dar a ti misma es una relación de confianza y de intimidad contigo misma. Una relación en la cual tú confías en ti y en la cual apoya siempre y nunca te das la espalda. ¿Qué significa darte la espalda? ¿Qué, qué, ¿A qué me refiero cuando digo eso? ¿O, ¿O qué cosas hacen que se rompa la confianza contigo misma? Mira, darte la espalda, o a veces yo le llamo esto micro traiciones. suena un poco dramático, pero en verdad es súper gráfico, se puede ver de diferentes maneras. Algunos ejemplos pueden ser, por ejemplo, Hacer un plan o un compromiso contigo misma, no con otras personas, sino que solo contigo nadie te está mirando y no cumplirlo, no cumplírtelo a ti misma. Por ejemplo, tengo clientes que me dicen ya, este fin de semana yo te juro que quería no tomar y al final terminé tomando igual. O me había propuesto ordenar el closet, o yo dije que esta semana iba a empezar a ir al gimnasio. Cada vez que haces un plan o un compromiso contigo misma y después no lo cumples, no te lo cumples, eso es darte la espalda. Esa es una micro traición. Otra manera es juzgarte o criticarte o entretener cualquier tipo de pensamiento negativo acerca de ti en tu mente, incluso si no lo dices, si no se lo dices a nadie, si no lo verbalizas, el solo hecho de entretener esos pensamientos y creerlos ya es una microtraición. Ya eh, ya pongamos un ejemplo. Supongamos que dije que iba a ir al gimnasio y no fui. Entonces tu mente te dice... Eres una floja, nunca cumples tus compromisos o ves por eso que estás gorda o nunca vas a tener el cuerpo que quieres y ¿Crees que es necesario tratarte mal para evitar hacerlo de nuevo en el futuro? ¿Crees que es útil? ¿Crees que es lo que te va a servir en el futuro en una próxima oportunidad? ¿Es lo que va a hacer que no vuelvas a repetir el mismo comportamiento? Es decir, ¿crees que si tú te tratas mal por no haber hecho lo que dijiste que ibas a hacer, entonces... Como te tratas mal, después vas a querer evitar volver a tratarte mal y por lo tanto vas a hacer lo que habías dicho que ibas a hacer. Y yo creo que todas hemos demostrado varias veces en la vida que como estrategia eso no funciona, no es útil, no es una estrategia efectiva y de hecho es contraproducente produce el efecto contrario. Mientras más mal te tratas, más después te rebelas contra ti misma y no haces lo que tú declaras que quieres hacer y que sabes que es beneficioso para ti. Esto está súper automatizado, no nos damos cuenta, ni siquiera nos cuestionamos que es eso es lo que estamos haciendo, que nos estamos tratando mal, nos estamos autoflagelando, nos estamos dando látigo. No nos damos cuenta y eso es súper importante empezar a ponerle conciencia porque no es útil, no es nice, no es deseable, no es, lo que, no es la relación que tú quieres realmente cultivar contigo misma. Si tú quieres cultivar esta intimidad, esta relación de confianza, una relación sólida y potente contigo misma, el hacer esto no ayuda, no construye esa relación. Okay, otra manera en la cual nosotros nos damos la espalda es decirnos que deberíamos ser diferentes a cómo somos. Cuando tú te dices que deberías ser distinta a cómo eres o que cómo eres ahora está mal o que cómo eres ahora es insuficiente, te estás dando la espalda también. Y eso es opcional. Pareciera a veces que estás haciendo una observación cuando dices que debería ser, te invento, más puntual. Pareciera como que tú estás solamente diciendo algo que es un hecho, pero cada vez que tú te dices ese tipo de cosas, que en el fondo es lo que te estás diciendo es que como eres está mal, estás destruyendo confianza contigo misma, estás destruyendo intimidad. Y te insisto, decirte esas cosas no es necesario para cambiar la conducta si es que tú realmente la quieres cambiar. Tratarte mal por cualquier cosa, también destruye confianza. Y eso nosotros lo tenemos a veces tan automatizado que ni siquiera nos damos cuenta. Pero lo que yo busco con este episodio es que tú empieces como que te plantes esa semillita y empieces a estar un poco más atenta y para que vayas detectando todas esas maneras que te aseguro que son muchas durante el día en que te tratas mal por cualquier cosa la más mínima que sea. Otra manera de no apoyarte, no eh, cultivar confianza y darte la espalda, es no poner atención a tus necesidades. Y pueden ser necesidades como biológicas, como de descansar. A veces andas muerta de sueño y no te das un minuto para decir ok, ¿Cuántas horas estoy durmiendo? A lo mejor necesito dormir un poco más. O te vas a acostar y en vez de ponerte a dormir lo antes posible, te quedas pegada en el teléfono, eh, viendo redes sociales o qué sé yo, no poniéndole ojo, no, no tomándote en serio tu necesidad de descanso. A veces, y esto lo hago yo un montón, es, tengo ganas de ir al baño y me aguanto y me aguanto y me aguanto. Esto es un poco tema ahí, pero yo creo que lo comparto porque me imagino que hay muchas que les pasa lo mismo no ponemos atención a nuestras necesidades biológicas. Otras necesidades pueden ser eh, necesidad, por ejemplo, de estirarte. Cuando pasamos tanto rato sentadas en la silla trabajando en el computador, el cuerpo se empieza como a atullir y necesitamos hacer un poco de stretching y mover los brazos, el cuello, la espalda, las piernas, estirarse un poco. Todo ese tipo de necesidades físicas no las tomamos en serio. Y ahí es donde nos estamos dando la espalda también. O pueden ser necesidades emocionales, eh, necesidades intelectuales, necesidad de sentirte desafiada, de sentir que estás haciendo un aporte, eh, necesidad de aprender cosas nuevas. Esas necesidades también hay que tomárselas en serio, porque si no te las tomas en serio, estás dándote la espalda. Otra eh, manera de darte la espalda que está relacionada con la anterior también es no tomarte en serio tus deseos. Ya hablábamos de las necesidades recién, pero ahora me refiero específicamente a los deseos. Hay veces en que tienes ganas de tomar sol estoy inventando cosas que se me ocurren en este minuto, o te dan ganas de llamar a una amiga, o te dan ganas de... ¡Ojo! Porque hay veces en que nos dan ganas de hacer cosas como para escapar algo que estás haciendo en el minuto, porque puede ser algo incómodo cuando estás haciendo algo de trabajo que te cuesta. A veces te, te dan ganas de pararte e ir a hacerte un té o cosas así. Y hay que ser súper honestas con... Nosotras mismas y e identificar cuando son necesidades o deseos genuinos o cuando son conductas de escape. Y yo creo que todas sabemos realmente cuando son conductas de escape y cuándo no. También decirte que no sabes la diferencia es una manera de darte la espalda, porque tú sí sabes. Tú eres la única que puedes saber realmente. ¿Cuándo es una conducta de escape o cuando realmente te está dando la espalda? No te digas que no sabes, porque tú sí sabes. No hay alguien afuera de ti que sepa mejor lo que es verdad para ti que tú misma. Otra manera de darte la espalda es no tomarte en serio tus ideas o tus aportes. ¿Cuántas veces has estado en una reunión, en el trabajo y... Tienes algo, un aporte, una idea que quieres decir y terminas no diciéndola. O te dices a ti misma, esto lo hacía mucho yo, eh, lo voy a hablar después de la reunión con la persona en privado. No me atrevía a decirlo en voz alta, en delante de todos, en la reunión. O se te ocurren ideas eh, para hacer un negocio o para cualquier cosa, ideas a ti, en, en tu vida personal, y las descartas. Te dices a ti misma, no, esa cuestión no va a funcionar, o a nadie le importa, o es una tontera, o son locuras que se me ocurren a mí. Esas son maneras de darte la espalda. Ya Y la última que voy a mencionar, pero de ninguna manera todas las que he nombrado son exhaustivas. Hay un montón de otras maneras de darte la espalda, pero estas son como las más comunes que yo veo en las sesiones con, con mis clientas, es no darte el tiempo para conocerte para explorarte. A mí me ha pasado hasta ahora que hay cosas que no sé bien acerca de mí, como qué realmente me gusta cuando quiero relajarme, por ejemplo. ¿Cuál es mi manera favorita de relajarme? Y eso es súper bueno porque sigo probando y sigo buscando maneras distintas. Entonces, darte el tiempo y... Ponerle foco a conocerte mejor es una manera de cultivar esa intimidad y cultivar esa confianza contigo misma. ¿vale? Todos estos son ejemplos, todos los que di son ejemplos de maneras en que te das la espalda, que rompes la confianza contigo misma o que fallas en cultivar esa confianza. Ya, ojo, porque cuando exploras este tema es ultra importante hacerlo desde la curiosidad y desde la autocompasión. Hay muchas áreas de la vida en que te vas a dar cuenta que te has estado dando la espalda que has estado destruyendo confianza contigo misma, que has estado destruyendo intimidad todos los días y, y varias veces durante el día o que has traicionado tu propia confianza. Yo me doy cuenta de que lo hago varias veces en el día y yo llevo harto tiempo haciendo este trabajo para traer más conciencia y más intencionalidad a mi vida. Y aún así todos los días, todo el día me pillo y quizás cuántas veces no me pillo. Entonces es normal que te empieces a dar cuenta de todas las pequeñas cositas en las cuales te das la espalda, o te traicionas, o destruyes confianza. ¿Y qué hacemos cuando nos damos cuenta? Por lo general nos horrorizamos y nos autoflagelamos por estar autoflagelándonos todo el tiempo. Es súper loco y es súper normal. Eso es lo que quiero que tú tengas presente y te acuerdes y te recuerdes cuando te des cuenta que estás dándote la espalda o que estás destruyendo confianza. Mira, por ejemplo, eh, tengo una clienta que tenía una idea de negocio y se estaba diciendo a sí misma que no le va a resultar, que no le interesa a nadie, o que es muy difícil, o que no es el momento, o... Todas esas cosas que nos decimos cuando nos da miedo hacer un cambio. Y eso es una manera en que no se estaba respetando a sí misma, no se estaba dando el espacio para explorar esa idea, no se estaba tomando en serio, no se estaba tomando en serio ni su idea, ni su deseo, ni su necesidad. Y se estaba diciendo a sí misma cosas que uno jamás le diría, por ejemplo, a una amiga. O a otra persona, si una amiga te dijera «Oye, mira, tengo esta idea, eh, me gustaría hacer esto, necesito eh, hacer un cambio en mi vida o tengo ganas de independizarme» o algo así… Uno jamás le diría a esa amiga, no, no te va a resultar, a nadie le interesa eso, o sabes que yo creo que no es el momento para que hagas ese cambio. Al contrario, uno trataría como de explorar, de escuchar. No se trata de ser como así como una cheerleader a ciegas, como decirle sí, sí, dale, dale. Pero uno normalmente como que trata de ayudarla y eso... No lo hacemos con nosotras mismas, no nos damos el espacio. Como que inmediatamente está esa voz que trata como de tirar para abajo cualquier idea de cambio, cualquier idea nueva. Entonces, cuando tú te das cuenta de que eso es lo que has estado haciendo, es normal horrorizarse, pero es súper importante saber que es normal. Es normal tener esa reacción de tratar de olvidar esa idea, esa, ese proyecto, porque es... Una amenaza para el cerebro. Es normal que el cerebro se sienta amenazado por cualquier cosa que implique un cambio. Y además, nadie nos enseña. Nadie nos enseña a relacionarnos con nosotras mismas, a relacionarnos con nuestras ideas, con nuestras necesidades, con nuestros deseos. No nos enseñan a relacionarnos con nosotras de una manera útil, de una manera constructiva y saludable. Entonces, ¿es normal que hayas venido haciéndolo de esta manera. Y también es normal que ahora que te empiezas a dar cuenta, te horrorices un poco. Las primeras sesiones con mis clientas, por lo general, pasa esto, porque empiezan a darse cuenta de ciertos patrones mentales o de ciertos hábitos que tienen de pensamiento o de relación consigo mismas que no son tan útiles, y es como fuerte, es fuerte darte cuenta, es potente darte cuenta de lo que has estado haciendo contigo misma. Y por eso también es bueno hacerlo con un apoyo de alguien, con eh, un coach o con un terapeuta. Es bueno tener alguien que te acompañe, y que esté mirando de afuera y que te esté recordando que es normal. Porque también es fácil usar este despertar de tu conciencia en tu contra. Es como que te has estado dando látigo, en tu vida porque nadie te había enseñado a no darte látigo. Y ahora te das cuenta que te has estado dando látigo y te horrorizas y en vez de dejar el látigo a un lado y hacerte mucho cariño y darte mucho amor, te das más látigo porque ¿cómo es posible que te estuvieras dando látigo tanto tiempo sin siquiera darte cuenta? Esto yo lo veo mucho, con clientes por ejemplo que se empiezan a dar cuenta de lo mal que se han tratado, de lo mal que se han tratado en cuanto a su cuerpo, a su relación con su eh, alimentación, con su imagen corporal y es un hábito que has automatizado por muchos años por décadas, tu cerebro lo tiene súper eh, automático en, en piloto automático, entonces es Normal que aunque uno se dé cuenta a nivel consciente, el hábito no se cambia por el solo hecho de darte cuenta. Hay que empezar a practicar y entrenar la, la mente de nuevo. Es como reentrenar tu mente. Ahora te das a dar cuenta de cosas que antes no te dabas cuenta, pero no vas a poder parar todavía. Y está bien, te vas a sentir mal porque es incómodo darte cuenta de que has estado haciendo esto. Pero es bueno darte cuenta porque aunque no puedas parar de inmediato, el solo hecho de darte cuenta va a hacer que pares antes de lo que lo hacías cuando no te dabas cuenta. ¿Ok? Entonces es normal sentirte un poco más mal cuando te empiezas a dar cuenta, pero ojo con darte más látigo porque te das cuenta de lo mal que te venías tratando. ¿vale? Hay que reprogramar el hábito, hay que tener mucha paciencia. Mira, imagínate que es como cepillarte los dientes con una mano, con la mano dominante normalmente, y un día te das cuenta que esa mano eh, tienes una lesión y tienes que empezar a cepillarte los dientes con la otra mano. El saber que tienes que hacerlo con la otra mano no hace que automáticamente ahora todas las veces tomes el cepillo con la otra mano. Te vas a sorprender muchas veces que vas a tomar el cepillo con la mano que lo venías haciendo de antes. ¿ya? Y da lo mismo, no es un problema. Lo importante es que cuando te des cuenta que tomaste el cepillo con la mano antigua, por decirlo así, en vez de castigarte y de criticarte y de juzgarte y frustrarte porque cómo, si tú ya sabes que tienes que hacerlo con la otra mano, lo, lo tomas con paciencia, con compasión, con cariño y... y te dices a ti misma, llevo mucho tiempo practicando hacerlo con esta mano, obvio que me va a costar y me va a tomar tiempo cambiar de mano, pero es cosa de práctica y lo puedo lograr. Y cambias de mano y ahora lo haces de la manera nueva. Ya Es heavy darte cuenta y a veces es doloroso y a veces preferimos mirar para otro lado y, y distraernos porque es demasiado doloroso. Pero tus mejores aliados van a ser la autocompasión y la curiosidad en ti como si fueras tu mejor amiga. ¿Y qué es lo que le dirías o no le dirías a una amiga, o a un hijo, o a una hija? Una relación sólida, potente, íntima, constructiva contigo misma parte por no tolerar un trato pobre de parte de ti misma. Y esto es una decisión. Tomar la decisión obviamente no hace que años y años de práctica y de condicionamiento Paren por arte de magia. Y esto es súper importante porque a veces te vas a querer frustrar, como te decía antes, pero es normal. Y aunque te pilles 10 veces al día, 20 veces al día, te sorprendas tratándote mal, diciéndote estas pequeñas cosas que no son amables o que son derechamente eh, mala onda, es importante que... No caigas de nuevo en la trampa de juzgarte y de criticarte. Y en ese momento soltar el látigo y darte cariño, darte amor y hacer el cambio de la conducta o del pensamiento que sea necesario en ese momento. No tratarse bien no te lleva a nada bueno. No es necesario, no es útil, aunque a veces creamos que es lo que nos va a servir para hacer un cambio. Nunca funciona, ¿vale? Cada vez que te pillas diciéndote algo poco amable o pensando algo poco amable, es una oportunidad para demostrarte, para entrenarte en cómo sí quieres tratarte. Entonces, en vez de usar esa oportunidad para practicar lo que sí quieres, si te vuelves a dar látigo porque aún no lo has logrado, estás usando tu decisión de ser amable contigo en tu contra. Cada vez que te des cuenta, es una oportunidad, es un regalo, porque puedes demostrarte, puedes practicar lo que sí quieres. Si a un niño le dice, no saltes en la cama, lo único que va a pensar es en saltar en la cama. Pero si le dices, ¿sabes qué? Podrías saltar en la cama elástica, o podrías hacer una torre de almohadas al lado de la cama, o podrías ir a buscar los legos. Tienes que redirigir su mente a algo en lo que sí enfocarse y eso mismo funciona con tu mente. Muéstrate a ti misma cómo sí tratarte en vez de castigarte por cómo no tratarte. Enséñate tratándote bien en ese minuto en que te das cuenta de que te estabas tratando mal. La autocompasión te va a servir para decirte que es normal esto que pasa y que no es un problema. Y la curiosidad te va a servir para pensar qué podrías decirte en vez de lo que te estás diciendo. Si en vez de decirte cosas como es que soy súper floja o es que soy súper poco constante o siempre dejo las cosas botadas a medias, la curiosidad te puede servir para preguntarte es realmente tan así. Tengo ejemplos en que a lo mejor sí he terminado cosas, eh, ejemplos de que en verdad no soy floja, de que sí soy constante. Y seguro que cuando tú te haces esa pregunta, tu mente te empieza a dar ejemplos de que eso sí es verdad a veces. Siente cómo tu cuerpo se relaja y se abre cuando te abres a la curiosidad. Si sientes una sensación así como de... Oh, como que te enlenteces un poco en tu mente... Y, y como que tienes un, un poco de un respiro, como un alivio en tu mente. Ahí esa es una señal de que lo estás haciendo bien. Le estás permitiendo a tu cuerpo que deje de tener que defenderse de ti misma. Le permites que baje la guardia y le permites aceptarte ahí. Exactamente donde estás y tal como eres. No hay un regalo más grande que te puedas dar a ti misma que aceptarte exactamente donde estás y tal como estás siendo. Bueno, a otras personas también es el mejor regalo que les puedes dar. Bueno, acuérdate que si te gusta este contenido, por favor regálame un rating and review en iTunes o en Spotify, depende de dónde escuches. Si no sabes cómo hacerlo, escríbeme porque yo te puedo indicar cómo hacerlo dependiendo de la plataforma en que escuches. Acuérdate que hasta fin de enero del 2021 voy a estar eh, con un concurso donde voy a regalar una gift card de Amazon por 50 dólares. Y hay tres maneras de participar. Una es sacar un screenshot de tu pantalla cuando estás escuchando, es decir, ahora y compartir ese screenshot, esa foto en tus historias en Instagram. Si tu cuenta es privada, tienes que mandarme eh, un screenshot de la historia a mi DM que es arroba fuertescarola. Y si tu cuenta es pública, entonces etiquétame. La segunda manera es ir a mi Instagram y buscar la publicación donde dice lanzamiento del podcast. Ahí está. La publicación tienes que darle like y etiquetar a quienes creas que les puede interesar. Y esas personas también tienen que darle like al post y a mi cuenta. Ya por cada persona que etiquetes, tienes una oportunidad más de ganar. Y la tercera, y esta es la más importante para mí, así que yo creo que le voy a dar eh, doble de de entradas en el sorteo es escribir este review en iTunes porque esa es la mejor manera de apoyar el podcast y de ayudar a que más personas lo puedan encontrar, porque si iTunes empieza a reconocer de que este contenido es útil y que es interesante y se lo muestra a más personas cuando hagas este review, por favor también sácalo un screenshot y mándamelo o por mail a hello hello.carolafuertes.com o por DM a mi Instagram, porque no quedan disponibles de inmediato. Ahí te se demora un poco en publicarlos, así que eh, prefiero que me lo mandes porque sí me aseguro de que realmente me enteré de que lo hiciste, ¿vale? Bueno, si tienes cualquier duda, comentario o sugerencia, por favor escríbeme a hello.carolafuertes.com o me puedes mandar un DM en Instagram también, ahí soy fuertescarola. Así que eso es todo por ahora, me despido, te deseo que esta semana encuentres un montón de maneras de estar un poco mejor cada día, acuérdate, solo un 2%, no necesitas más, y te dejo un beso, nos vemos, chao.